0: 欢迎听众朋友来到礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很希望啦，每个礼拜六的上午呢，透过我们的节目呢，可以介绍很多很特别、很酷的，不管是科技或社群的人物啊。我们这礼拜呢，为大家邀请到的，诶，是一位这个刚刚得大奖的伙伴，在我们今年呢八九月份的时候了，哈，刚拿下这个一个。大 奖， 这个大奖是我们的本土教育推广贡献 奖， 而且这个奖很 酷， 是因为它是由教育部长颁奖 的， 对不 对？ 没错哈。今天的这位受访者呢是何文贤老 师， 文贤老师呢是我这个近期在台北市的文山社大呢认识的。呃，新朋友，但是呢，在这样子的一个这个场域当中，看到何文贤老师呢，他在文山学这个学成的这样子的一个呃付出，然后以及刚刚讲的获奖了、啊、哈，那当然就是我们在这个文山社大当中，我们也有很多的互动，就觉得文贤老师其实蛮有趣的。有一天呢，有一位老师偷偷到我的旁边说：“小黄老师，你不知道吗？他是很多。”媒体主流媒体采 访， 他是财经大 师， 你怎么不知 道？ 我说我怎么知道他 是？ 他坐在那 边， 看起来翩翩风度的文弱书 生， 为什么他会是财经专家 啊？ 到底怎么从财经专家变成文史工作的一 个？ 这么厉害的贡献的人物了哦，今天想为听众朋友介绍，然后也请他整个能够敞开他的心胸，跟大家分享他一路以来的心路历程。好，那我们先来欢迎一下我们今天的受访者何文贤老师，请他跟听众朋友打个招呼。
1: 啊，谢谢小黄老师的邀请啊、嗯呃！观众朋友，大家早安，大家好。嗯、呃，我是何文贤。
0: 是采访的前一天，我还跟我的家人说：“哎，我我要采访的是那个财经大师哎，可是他现在在做文史学，在文山学做的超棒，还得了奖了哈！所以大家就会觉得这个东西反差好大。所以我们要不要先请文贤老师帮我们先话说从头？有点像是就是财经这件事情，应该是说在你生命当中，其实也扮演了一定程度的角色。到四十岁、四十二岁之前。
1: 财经这个是我的工作，那我以前也是学财务的背景，那自然找工作就是往财务这个领域来发展。嗯，那我很幸运有抓到这个主流的行业，因为那时候台湾刚好成立基金管理公司，那我就刚好有机会到基金管理公司去当投资经理人的角色啊，所以一路以来我在职场工作十五年，那这个工作十五年其实我表现蛮好的，我这十五年只在一家公司。然后一路就呃升迁的很顺利，公司也蛮重用我的，很信任我。
0: 举手呵呵，请问一下文贤老师，因为呢，我怕听友呢跟我一样，就是可能他们比较厉害了，我小黄老师不是那么的娴手。请问一下，什么叫做基金什么管理人员专业经理经理人嘛理人对？对，那个意思是说，呃，就是大家把钱自动累积在一起，然后交给。这个公司，然后让这个公司呢帮忙管，那公司又会去聘一些人来管这个钱我,我有点好奇，老师可不可以帮我们先介绍一下？这,这个就是
1: 我们呃外面现在所讲的 ETF 啊、哦，大家都耳熟能详，嗯、那个就是一种基金的形态。可是它就是募集以后呢，就直接在呃我们讲这个上市公司挂牌就可以自由交易。那我们走起式算是公开募集。那募集以后 呢， 就变成是一种开放式基 金， 你可以随时赎 回， 那你也可以来申 购， 那变成是一种开放式的基金。那募集进来以 后， 比如说募集了三十亿、五十 亿， 那我们就负责把这个三十亿、五十亿的这个基金来做一个管理。那当然管理就会评 比， 评比像你的绩效好不 好？ 觉得你绩效 好， 它钱会留在这 边， 而且会呃加码增加投资。对。但是如果你不好。他可能就走 了， 或者太 好， 他也会走
0: 啊， 太 好， (笑)太 好， 因为
1: 他觉得获利够 了， 他就会离开。所以最好是维持一种哎稳定的获 利， 那这样他会留在里 面， 你的资金的规模才会越来越大。那我们公司是赚管理费 嘛， 所以基金的规模大小最重要 的， 绩效好坏反而不是重点。那当我们要把绩效做 好， 那个钱才会进 来， 你的基金的。那个我们讲放赛 i 的规模才
0: 会扩大。哦，是好，有各位有感受到吗？但其实我今天是要介绍的是一个我们刚拿到这个我们的一一二年本土教育的推广贡献奖，而且是从这个我们的台北市文山区社区大学的文山学城的召集人，所以可他刚讲出来的话完全是那个财经专家的话，各位知道我的我的吃惊了，对不对？所以呃，等一下当然就是接下来我想要请文轩老师分享，如果是一个这么棒的。基金的经理人，但是呢，为什么在四十二岁这个要叫华丽转身嘛？我觉得就是很酷的转身到走到了文史方面的这样子的一个领域了哈。我我觉得了，还是要帮听众朋友。梳理一下，可以帮我们大概两三分钟介绍一下怎么开始进入，好不好？就我觉得这件事情真的还是蛮酷的，我相信听众朋友跟我一样好奇、呃。基金经理人
1: 这个工作其实很有成就感，但是压力很大，因为你的绩效都一直在评比。那我们到一个年纪以后呢，后来年轻人在操盘的时候是花样百出啊，然后然后就为了追追求绩效，很多呃很极端的这种手法都会出现。那那时候就觉得自己。好像有点老了，就有点做不动了，就没办法跟他们竞争。那这样的状况，我就觉得，哎，那我应该要休息一下，来看看找一些呃比较属于资产配置的工作，而不是直接去管理基金。那没有找到很好的机会点，那刚好在社区社区里面，就我们都是外地搬进来的，然后觉得在社区对地方的文史都很陌生，于是我就召集社区的居民一起来完成我们所谓的19。六零年代的我们新美地区的文史地图，好，那这样子呃，开始我跨入文史的第一步。这个背景完全就是一种意外啊！意外就是说、呃，完全只是有兴趣想要对我们呃所居住地方的过去的发展历史能够做一个了解。那自己了解以后呢，也能够让社区的居民感受得到这边过去的一些人文地貌。那这样大家会对呃所住的地方会有情感，然后。参与过去历史的感觉，嗯、那就这样子延续下来了的
0: 。哎，老师在讲的呢，就是云淡风轻，不到两分钟就讲完了。但是小王老师呢，为大家要前情提要，为什么？因为我们的何文贤老师呢，他是高雄人，对，然后应该是念成大嘛，对不对？好，念完之后、嗯，对，然后后来就是当然就可能就来台北就业，然后像刚刚讲的，成为一个金融行业里面非常。优秀的这样子的一个经理人，但是呢，像刚刚所说的，可能在职场上有一些重新的思考之后，那老师刚刚又很快地说，哦，我就可能跟着一群人开始去做这样子的一个，呃，因为毕竟搬在景美嘛，所以想要这从景美这个地方的故事所怎么讲，说启动，那就我印象所及啦，因为我看了老师的一些什么叫斜杠人生的文史篇，就是说老师好像是从什么大厦的什么管委会的。主任委员，然后呢，超酷的，当这个主委当一当，还可以什么什么评选第一名，然后后来就开始加入什么文化就在巷子里呀、啊，社区文化地图啊，景美地方文史部落格的版主。我的意思说，这个这个感觉、就是，就就是还是对我来说了好，呃，大概管的有点宽这样子、哦、所以老师要不要跟我们先分享一下？就是说，对你来说，你起心动念真的想说，哎，我好像文史这件事情啊。好像真的值得我试试看。老师要不要告诉我们一下，大概是在哪个时点？好不好？在我刚刚念的这些里面，有什么地方让你觉得说，哎，我好像这个地方我真的要要来施点力？可不可以？让我们简单的大概有一分钟跟大家分享一下。就是
1: 我四十二岁离开职场，时间比较多，然后本身比较鸡婆，比较好管闲事，应该都对社会服务蛮热诚的。那社区主委就是一种服务嘛，哈。那四十二岁，然后当社区的主委。然后就是服务居民的意思。那想说做一点什么，然后就从文化地图，然后让我们社区也得到大型社区的呃管理的第一名。哦，那社区的房价当然就会有一些增值的效果、哦。那做完这些地图以后呢，我手中开始就有这些资料。我想说，是不是可以让更多人知道？刚好那时候网络流行部落格。那过去都是纸本的，你要找找不到，没有连接。那我想说，既然有有这个新的科技的发展，那我就把我所知道的地方，我们就放在部落格里面。那既然放上去就有责任啊，我就不断的要耕耘，然后就去采访，了解更多的东西，让这个部落格不要停留在呃很久没有更新的状态，就这样子
0: 越做越深。但是这一切好像是跟大学参与的社团有点关系。来，我们是不是请老师先跟我们聊一聊？真的，我最常想要跟听众们分享，就是说，我们看到一个人成功，可能就会觉得说啊，他好棒哦，他好厉害哦，然后就觉得哦，那那对啊，就他就天生这么棒了、啊。但是不是啊？我相信文文心老师可以成为现在的他，在过程当中一定也曾经相遇过一些什么样的机缘？有请。是我我我
1: 想我高中如果要叫我起来讲 话， 我会发 抖， 更不要讲说去演讲哈。那那我大学读气管 系， 我会觉得说这个气管系就是也要面对人嘛。那你应该在个性上要更开 朗， 或者表达能力要更强。那时候我们呃在成大有一个三 D 服务队 啊， 那是到那个。南投人爱乡去做服务，那那个东西要甄选，因为很多人都想参加。那这种服务性社团，他他们在意的就是一种可塑性，他不希望你很主观，你的力很强，来来这边。呃，表现而已，而是希望你能够进来，能够学习到一种团队合作，或者是呃，你的能力能够因此这样的提升。所以他们在意可塑性。所以，我这个一个呆瓜，他也觉得，哎，这个人有可塑性，所以我就进到那个社团去，然后能力在培养。那我觉得我当初很痛苦，为什么？因为小组讨论都要表示意见，我每次都讲不出来，因为我实在不知道要讲什么。好，因为还没有被启发，那种就是那个脑筋。那个联想力不够丰富，那口才也不好，那因为这样子度过了一年，度过一年以后就觉得，哎、欸，这个还蛮有趣的。那我在大三的时候参加一个跨校性的社团，叫做百达三 D 服务团，那是由。呃，台南百达宿舍的一个神父，原神父他们所创立的，然后神父本身在过程中才能跟我们提点到一些正确的服务的理念。那我在那边，我好像
0: 知道，对，是不是有、那個、在？是是在成大附近有一个有一個百
1: 达宿舍？对，對就从那边发迹的。然后的招收的团员是跨校性的。嗯。的那个大学生，然后大家一起，所以我们常常要北上，要南下然后聚会啊什么。后来就到山上去做服务。那我都读研究所，我到台北来读读台大商学研究所，我还回国去当连队长。连队长就是去支援他们、wow. 巡视他们，然后在五个部落里面用走路的这样走遍整个那个雾雾台乡的五个部落。那我觉得这段时间对我的生命影响非常大、嗯。那也因为这样子，所以我在。在学业里面一直想说，如果有机会，我应该去多从事一些社会服务的工作哈。那当然，财经的工作，它的服务就是去做知识的推广。所以我现在也是在台湾金融研训院也有在开课、嗯，那开课的目的就是希望把正确的投资的理念啊，如果你你有兴趣想学的，可以透过我一一些课程，能够培养你有一个正确的投资的能力。
0: 嗯， 好特别 (笑) ， 老(笑) 师， 我刚听鸡皮疙瘩就要起 来， 你知道为什么 吗？ 你说的百达应该就是这个地方。哦，
1: 对 对， 然后
0: 它本身这里也是一个 教， 旁边有个教堂。教 堂，
1: 对 对， 它是。呃，西班牙的神父他们来创立的哈、嗯，那么这些神父都很无巫的奉献，非常非常伟伟大，精神非常的伟大。然后我们有时候服务，我们会觉得是一种给予嘛，其实不是,是,是，所以神父都会跟我们讲这些。呃、我们我们在服务的过程中，嗯、你对受服务的人他们的感受，你要去理解，然后提供给我们一个很好的,的,的。太
0: 特别，因为其实小黄老师在做的看见家乡的活动啊计划，我们就是从那里开始的。哦，真的，然后。他基金会现在的办公室在那里，嗯、呃，爱制造协会其实就在百达的空间里面，哦、在他们的一楼的角落。哦，好去。对，他就特别把那个空间留给了我们在就是当时发动这个计划的发起人。所以我刚说、嗯，哦，不会吧？是那个版？为什么觉得那个名字好熟？好啦，那我们接下来要聊聊到就是从主委然后做到布洛格的版主、嗯嗯嗯，但是好像没有在这里就停止嘞、欸。老师后来又去。怎么说？文山社大啦，然后去做这些学程啊，什么这些？我其实刚刚忍不住问老师说：“哎，老师，你这样弄下去，你家人没有意见哦？你夫人没有意见哦？哈，你到底都在你你到底都在忙什么？”但是我听到老师有一些蛮了不起的做法，我在想，我们都要好好学习，也让我们了解一下，真的怎么样？真的会这样一头栽进去，真的越越越来越深，然后有点拔不出来。有请。对我
1: 成立部落格以后，开始很多人在收集这个我们集美文史啊，就就跟我连结，连结以后呢，他们就请我当导览，那我就规划路线，然后就这样从无中生有开始做了，然后做到那个文山社区大学，刚好从木栅校本部搬到集美来，那那校长会觉得说，我们应该对集美的文史要有更深入的。根源，那就找我来文山社区大学开课。我从个人的一个小成就，变成跨入到学校里面去做一些正式的推广。那校长就开始成立一个文山学的学程，然后邀请我当召集人，然后就这样一步一步，也把那个我个人的这些。跟你们很久的这些部落格里面的资料放在我们文山学的资讯网里面，然后跟学校做一个结合。嗯嗯那我也很感谢说学校能够给我这样的一个平台哈，让我能够发挥。那我在社区大学里面就开课的课程不断的做一些演变，那最后的结果就变成说我们。成立一个文山学研究推广社，那这个社呢，我就在里面培训了师资，然后我们就共同来开课。好，开课目前我们每个礼拜四早上的走读大文山，跟每个礼拜六早上的大文山吴二强博物馆，就针对我们以前的文山堡这个领域呢，有四十八条路线，我们在这个课程上做一个呈现。
0: 有讲得好快，有讲过去好像只有两分钟，但感觉上老师经历等等等，我要帮听众朋友稍微倒带一下，应该就是老师那时候是导览人员
1: ，对，应该是从布洛格版主开始跨,跨入地方的导览
0: ，老师后来就变成导览老师，对，从布洛格的版主，然后人家会找你导览，导览完之后，呃，没多久也是大概在将近二十多年前哦，对，所以老师就。在09年的时候开始去浙大教书，大概15年前，哎，对不对？那教书教一教，我看一下，老师开了好，我刚刚念了好多很酷的课程，然后在这个课程当中又进入到了所谓的这个走读大文山。其实对我我其实有点好奇是，是要成为一个所谓的文山学城，这东西并不容易。老师，你把你原来部落格的东西，还有你导览的东西，把它搬到。文山社大让他有一个有点像是一个跟社区大学的一个结合，但是老师好像感觉上不只是如此，老师还想要就聚众嘛、啊，聚一群人关心文山的人一起来做这个事情，所以老老师在想这些事情的时候，怎么样从一个人好到可能有点像一群人、嗯嗯，甚至比如说课程的这个部分，嗯、我我其实非常好奇，老师有请是
1: 。是 呃， 刚开始我在市区大 学， 我只了解景美这个区 块， 所以我刚开始开课只有开一个学 分， 就是每学期才六个小时。开了一年以后 呢， 我觉得我我们应该呃把视野拉到我们大文山地区。于是 呢， 我就结合学校的资 源， 去邀请很多老师来规划呃整个文山学的系列课程。那花了两年的时 间， 那我也也找呃一些学员一起来参与。那之后我就开始生根。就集美跟木栅这两个区块，我我们花了呃两个学期，很生根的去从呃一个一个学员，然后逼他们去做一些呃写作的的这个心得的这个培养。那这些也放在我们那个文山就资讯网里面哈。当然我要负责的，因为我都要看过他们的这个。老师是那个
0: 版主加。网站的站长可以这样说吗、嗯？也可
1: 以这样讲。那慢慢我就觉得每次上完课以后哈，这些学员他们上完课，比如说一年、两年就就走走散了、嗯。那我觉得这样子很可惜。那我一直也没有培养一个师资。那我想说，一个文山学的推广要有一个永续性，这个永续性怎么样来做？后来我想说，成立社团，把这些有兴趣的人做一个结合，应该是一个好的方法。而且我们走读大文山。文山区这么大啊，左、哦、都大文山的区域就包括我们集美、木栅、深坑、石碇、平林、新店、乌来，这么大的范围，你一个人不可能全部都懂。嗯，于是我觉得一个团体的力量很重要，因此我们成立这个社团以后，大家互相共学，然后我们不会就找当地的那个老师来做一些指导。那慢慢就我们把整个大文山刚讲这七个七个行政区域，把它规划出四十八条路线。哦、那四十八条路线就。让我的我们社团里面的这些培训出来的师资去认养，然后每个人大概都会收个几条路线，然后组合起来
0: 。啊，是这边差不多嘞，我觉得很精彩，因为这四十八条路线到底是哪些路线没有？我只好奇了哈。然后呢，因为这些区域也有很多，包含刚刚我也跟老师诚实的报告，就是像我的。公公婆婆其实他们原来就是住在景美这附近，那我母亲呢，其实住在深坑，所以我感觉上，然后我服务的学校世新大学呢，又在我们的叫什么？呃，木栅对那
1: 个地方是木栅，完全
0: 没有办法逃脱老师的这个手掌之外，<笑>就觉得很开心好、哦
1: 啊，大家好，我是。何文贤是在台北市文山社区大学担任文山学的学生召集人。那文山学简单讲就是一个地方学，因为社区大学本身就是要跟地方做密切的接轨，那所有跟地方有关系的这样的课程领域，都会放在这个文山学里。的这个课程的内容，那主要以我们呃文史导览当做是一个主线，然后相关的课程也都会纳进来。比如说我们有教导这个怎么样品茶、铁观音，怎么样自己种菜自己吃，类似这样的课程也都会放在我们文山学学程里面。那把它呃跟地方做一个紧密的结合，然后把地方学能够发扬光大。这样各位听友知道什么叫文山学了吗？
0: 今天呢，为大家邀请到的是我们刚拿到我们112年本土教育推展贡献奖，目前服务于台北市文山市区大学文山学城的召集人以及老师，我们的何文贤老师。老师本来呢，他其实是一个财经界的一个这个，好了，我不要讲这么夸张。不过真的，我真的觉得他是教父级人，我们各可以去网络上搜寻一下。他有非常酷的叫什么乌龟投资。树树，<笑>对，真的很有趣。我我这两天还有在稍微看了一下，觉得还蛮特别。这是一
1: 个记者采访我的时候，然后听我讲述我的投资理念，他所下的一个标题。那、嗯、<笑>我觉得这个还蛮适合，呃，我的投资属性哈。这个名词是来自于说龟兔赛跑的伊索寓言。那龟兔赛跑最后的结果就是乌龟赢嘛哈。那你在投资的过程中，你像。兔子这样哇，很冲很快，跳来跳去，所以的结果也没有办法达到你的财务独立的目标。但是你如果按部就班。有一个方法，慢慢走，慢慢走，终于能够达到你的财务独立的目标。嗯
0: 、小黄老师要好好学一下，到底怎么样用乌龟。但是，哎，各位不要小看哦，乌龟最后是赢的哦，它是先到达的哦。好，那接下来当然我们就是刚,刚有聊到，就是老师真的这次为什么可以获奖？我自己真的觉得还蛮佩服的，因为从一个大夏的社区管委会的主委，嗯、然后呢到这个所谓的做了部落格的版主，然后到。导览老师，然后就到文山社大教书，然后教书教一教呢，就是又在这个什么学成，然后再把它弄着。文山学的研究推广社，一路以来越来越热闹了。老、嗯、师要不要跟我们介绍一下，时间大概多久？从成立这个社团到目前为止，以及呢，现在我们的人数如何？然后大家呢，刚讲已经有开发了四十八个路线嘛，嗯、对不对、嗯？跟我们先聊一聊好了，不管是。人数啦，或者是规划的一些课程啦、活动啦、嗯，我都真的非常好奇，因为老师非常的忙，从年头忙到年尾。有请
1: 。好，呃，这个社团是六年前成立，哈、哦，那么那这些社员都是上过我课的啊，这些学员，然后他们当然对地方历史很有兴趣。那我一个特点就是说，我不尝试、哦，我把我所知道的呃都提供给他们，包括我收集的这些素材、一些老照片。提供给他们要导览的时候的一个一个参考，减少他们摸索的时间。那当然清楚于蓝，那这些人共同来参与以后，其实他们对某些路线有学到怎么样去、呃、规划一条导览路线，那资料怎么收集，那怎么样把它变成一个导览的内容的讲述。好，那我一直一路让跟着他们一起，让他们能够独立来变成一个导览的师资。那那我们呃整个范围就刚刚讲了，我们金门木栅深坑、石定。呃，平宁、新店、污染这几个区域呢，我们我所熟悉的是金美跟木栅，那其他的区域呢，我们就会找一些地方的老师来协助我们去做一些路线的开发，那我们也会自己再去呃调整它，调整,调整那调整之后呢，我们就把它变成课程的内容，然后我们这些师资呢，就是每一个人都会熟悉一个四五条，好，那这样弄起来以后，每一条。路线基本上都会有两个人，嗯，那万宁你有事情可以找别人来来做一个替代哈、哦，这样比较不会把自己绑死，然后让这个呃课程可以永续性，嗯，所以刚刚小王老师说，哎、欸，为什么可以得到这个奖？其实我觉得这个奖除了我个人一路以来哦这样将近二十年努力之外，最大的重点就是说，它可以让地方文史有个永续性。对，今天假如說我只有我个人在做，哦，我如果身体怎么样？没做了，那这个就断根了。可是我们今天成立一个社团，或者在学校的平台发展，可以让这样的地方温室的推广工作啊、呃、能够延续下去。这个是我觉得建立一种推广的永续性，应该是这个是得奖很重要的一个原因。嗯、好，那整个课程的架构啊、呃，里面就会有一些不同的主题设定啊、呃，比如说有些我我们可能在走在一个路上，哎，他有一些呃还蛮奇怪的一些。地理的改变，所以比如说我们常常讲那个 Y 字路，所有的 Y 字路就是两条，呃，一个马路然后分叉成两条，一个 Y 字形的路。通常
0: 好像是不是通中间什么有一棵树，会有一棵什么土地？对，这個、这个都是有,
1: 有故事、啊、比如说有有时候是旁边是古道，然后因为路太小，后来左边就开一个比较大的道路，变成都市计划的道路，就变成 Y 字路。那有时候是一个河道。河道经过，哎呀、啊，那个河道经过旁边开了一条路，就变成。那、啊、后来河道没有了，变成一条马路，就变成这样 Y 字形的道路就出来了。所以都是一个有故事性的背景。那我们在在盘查这些东西，其实都是会做比较多的一些现场的考究、祈祷的访问，还有一些呃资料的一个收集，然后。这条路线要怎么规划？比如呃两两个半小时里面要走完，我们路线要怎么规划？那跟别的路线之间的切割是怎么样？就做内部的做一些讨论，然后慢慢把它变成呃除了文字之外，我们还会加入呃环境生态的一些跟生活有关系植物的介绍，还有对地方的议题、地方创生，或者我们讲都市更新这些议题呃所关心，比如说像我们气候变迁或者我们在。整个那个山路上面都变成是硬铺面，然后这些硬铺面，呃，跟泥土铺面到底对环境的这个呃影响是怎么样？而类似像这样的课程都会融入在我们的课程里面，嗯、所以我们变成常常,常要去进修。嗯、<笑>对、啊，所、
0: 哎、以这,这个就是我很想举手问问题的，嗯、就是说老师，因为其实你原来是学财、嗯、财务的，然后呢，因为对文史好奇，然后所以可能就开启了这样子的一个另外一条路线。嗯、刚刚有说的就是好像。纳进来的东西好多、哦，然后从原来只是一个文史的概念，可是后来可能还要包含比如植物学啊，像是刚刚讲的生态学啊，甚至刚刚讲什么功法啊，什么东西，哎，管得很宽嘞，老师，那怎么办啊？我想
1: ，呃，社区大学里面有一个好处就是说，它都有很一些、就是、跨领域的一些课程很多。嗯、那平常我们就会。就会去去课程上学习或者听演讲，常常参加活动，你就会慢慢知道哦，比什么时候叫手作步道啊、哦，它是怎么样形成一个一个功法啊、哦，中间要什么样的一些考虑的一些要点，那就是透过一次一次活动不断的参加累积起来，然后把它融入到我们在导览的内容。嗯，嗯对。那像植物哇，那个植物几十万种其实记不完，对呀、啊，所以我们有一个原则，跟生活有关系的植物我们才介绍。哦哦跟生活没有关系，我就不介绍、啊、比如说乌桕，乌桕这种东西它就很重要，因为它可以当黑色的染料，让那,那个有蜡可以当蜡烛，还有油可以当油灯，然后木头可以当建材，很多的功能。那、啊、是早期我们先民呃从中国到台湾来的时候所带的很重要的一个植物，所以它是外来种，可是它跟我们生活的连结度很高。像这种我们讲起来，哎、欸，就很有故事性，很生动
0: 。对，所以。呃，就变成是要不断的学习，对不断的学习、哎。到目前为止
1: ，我还在学习、就是。像这个礼拜天，我还去参加一个所谓流域情报的一个工作坊啊,啊，什么什
0: 么,什麼流域
1: 情报，它就是等于在我们在溪流里面，嗯、呃，大家怎么样去汇总一些资讯，然后透过透过一些工具的使用，然后大家一起来做调查，然后调查之后就发现一些哪些逐步的分布点，然后看看在从这个资料里面怎么把它演变成。啊，你必须在、呃、施工的时候要注意的事项，类似像这样的一个。一个新的一个学问、啊、<笑>多多学习。老师
0: ，你知道我刚刚为什么在忍不住笑出来的原因，就是因为你刚刚讲了，我还是不能忘记你是学财经的，像很多东西其实这些都是已经有到了工程背景的这样子的一个粗浅的了
1: 解，是不是
0: ？但是没有，老师太客气了。我导览的
1: 东西是这样，导览就是你要什么都懂一些。我、嗯、我们对某些东西没办法像各个领域那么深入，可是透过一种文史为基底的一个导览的的内容、啊，然后呢？中间就会衍生出很多从环境的一些变迁啊，那这些变迁里面就会涉猎到很多不同领域的学问。那这个就是现在我们很流行，年轻人很流行那种跨领域的学习啊、嗯，所以不要去限制他一定学什么，而让他自由去发展。那我们就我觉得导览就变成五花八门的，都要懂一些的哈。所以有时候变成，因为你为了要增加你导览解说的一些。趣味性跟丰物性、嗯，那我们不断地要去扩充我们所知道的领域。
0: 太，我只能说太佩服了，佩服到不知道要怎么形容。学
1: 艺不精啊，<笑>都是蜻蜓点水这样、欸。老
0: 师，我刚刚有问到一个问题，就是我们现在的文山学的研究推广社，它成立如果这样看起来，大概第六，现在六年嘛。那现在的这个推广社里面的学同人应该到底是要讨同号同号，同号同号嗯、<笑>然后或者是就是所谓的种子师资的话、嗯，人数我有点好奇、嗯好，就是常态性，有点像公民记者嘛，常态性大概人数有多少
1: ？现在是这样哈，我们只要有入会以后，我们在群组里面，除非他自己退出，要不然我们不会强迫让他退出。但是我们每年都要有缴费用，才算是一种呃，算是正式的会员。那目前为止累积的呃人数大概六十个。曾经参加过，那常态性会缴钱的大概二十五个，那真正现在培训出来的师资大概有十位，这十位能够在我们的课程里面当师资，嗯、那十跟二十五中间还有十五个，这十五个我就不断的去呃去想办法，呃、威胁利诱，让他们能够能够在从一条路线开始慢慢培训成一个师资
0: 。哦，对，那我想
1: 这个就牵涉到我在社大里面培训的时候。很简单讲，说我们在社大的学院要达到三个境界。第一个境界就是认知，就你单纯来学东西而已，你学这个一个东西的基本的学问。再来就是实作。你要进入到一个实作的阶段，让你本身变成这个领域比较深入专业的人才。第三个是实践，你怎么样把你所学的，把它发挥你的力量，让更多人能够了解，变成是一种。传教士或者导览员或者是导师的一个师资，嗯，经过认知時時、实作实践，其实在我们任何的领域里面，都经过这三个步骤，你慢慢会形成这个领域的，呃，算是投入啊，能够贡献的的专业人
0: 。好，就我所知，老师这次获奖当然是长期二十年来的积累，然后还有就是这个研究社里面的，真的是推广这个文山学这件事情上面的贡献。可是就我所知，老师还做了非常酷的事情，就是。叫什么？景美开道碑碑嘛，哈、嗯 oh, ，OK，、嗯、这个有一个老师把景美开道碑这个提报为一级鼓舞的，哎，这还有这个很厉害的故事哎、欸。我刚,刚跟老师说，老师你感觉上对我来说，你叫你的生活叫双轴心。你一个轴是那个呃怎么讲，就是那个文史工作的，嗯、没有文史工作那个，嗯、我觉得那个转得很凶，但是你的财经那个部分，刚刚才知道老师平常、哦。晚上啊，三不五时还在金融什么研训院，研训院还有拍开课，他也是那个讲师老师。你是两边都是讲师，哎，修怕不
1: ？呃，是不会啦，因为两个刚好都不一样嘛，哈，然后很独立。那我就是一个是以前我,我职业也职场上有时养成的专业嘛，嗯嗯一个是我的兴兴趣。那我觉得这样的。过程中虽然是有点辛苦，不过我觉得人生对自己的人生还蛮满意的
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 就是觉得忙得蛮开心的。对，
1: 对，<笑>对就初衷来讲，就是说做一些社会服务工作。那我想这些都是我、嗯、我把它转换
0: 成我专业知识对社会的一些小贡献。是是，太客气了，老师。好了，刚刚我们好像前面听音乐之前有想说很想请老师介绍，因为。这次我相信获奖有诸多原因，除了您这个在做这个文山学，然后这些研究推广这件事情，以及你的这个组成的这些不是秘密组织，公开组织，根本就是在做这种各式各样的这样子的一个走读大文山的这样的活动之外，老师这次要不要跟我分享一下景美开到杯是吗？哦、嗯。这真的也是蛮酷，的。请问它位置在哪里？因为我们这都是在、嗯、我们都在大文山区，可以介绍一下吧？是
1: ,是呃，如果说呃，你从景美呃要去新店，有一个景美桥嘛，嗯，那最近把它弄成一个比较现代化的一个一个吊斜索拱式的桥。那在景美国小围墙旁边有一块石碑，那一块石碑是明治四十二年（一九零九年）所立的。那那块石碑很重要，是因为它有提到。呃，柳公圳改道的历史，以及锦美街本来是一个水圳，它怎么样变成一条马路？然后往墓葬的方向，本来路崎岖不平，然后怎么样把它变成一个比较好走的道路？这样的一个过程，它是记在一个石碑上面。那我觉得日本在台湾很重要，他们的习惯就是你制作这呢一个工程。或者一个世界，他们都会立一个碑来纪念。那我觉得这个事情值得我们学习，因为这样的过程让我们哎，会知道这一过去这一段历史有一个。碑文的一个记载，那这个碑文其实对我们景美的开发扮演一个关键性的角色哈，因为水圳的改道啊，这个是一个很大的议题，然后把一些本来用木头所做的这个输水的工具叫木桥，把它改成一条钢筋水泥桥，叫柳公桥，这条柳公桥还是全台湾第一座钢筋水泥桥。一九零八年所建好了，那这段历史就建在这个碑文上面。可是这个石碑没有文字身份，没有文字身份，就是说啊，它怎么被文化资产的身份，就是就是、说你被破坏也没有法可以。可以罚，那实际上有文字身份，它有保护，那么你破坏会有一些罚款些，对，有一些、哦，也就
0: 告诉你说这个东西很重要，你不要随便乱动它就对了對對對對對對。或者因为个人的什么，比如说他今天可能不开心，然后弄个油漆什么泼上去什么，这个这个不可以，它是文史什麼對，对
1: ，那这个变成它是一个古物了，古物就变成我们的文化资产、嗯。那有这个文化资产的身份，我们讲文字身份就会被列管，然后被列为保护。那我我看它这边有文字身。份。可是这个石碑太重要了，我就去提报台北市提报很忙
0: 啊，麻烦嘛，就我是因为应该我猜要什么公文往返，还要写计划或写说明等等其实重
1: 点是说，我们要说服文字委员觉得这个石碑有保留的价值。那文字委员他是看你怎么说，然后他们会提问，你再补充。所以等于是我们要去哎、欸、把这个它的价值告诉文字委员，它是有被保留的价值。那我觉得。过程中当然是比较辛苦，但是我觉得学了很多，还还好。文字委员有知道这个呃石碑的重要性，所以后来有被列为石碑。所以在二零二零年年初，他就被公告为呃我们讲一般的古物啊，就是我们台北市的文化產花了多少时间？几个月？几个月？哦、因为因为这个石碑。呃，比较清楚，像这一块石碑、啊、然后我把它的背景都讲述了非常清楚。嗯，那文字委员我有去，也是现场有去报告，然后我们来现场
0: 勘察。哎、嗯欸，小黄老师又举手，所以我其实很好奇何老师。呃，我的好奇是说，其实比如说像您第一次看到这个石碑的时候，嗯嗯嗯可能是应该更久前吧？这这十几年就已经一直，就是说你知道这个东西，然后你意识到或者觉得该做这件事情。我比较好奇的是那种。你知道为什么初相遇，然后是这种心情、嗯，或者是觉得它太珍贵了，然后跟你决定要有这个行动。这个我自己觉得,得跟我们等一下要聊的这个公民记者这件事情，绝对是有有关系的。所以，对，很想就教老师。其实我我觉得我，我们我们
1: 做文史的进阶版，应该就是说发挥它的影响力。好，那除了让更多人了解一些地方故事或者它那发展的纹理之外，很重要，我们能不能？进一步做出这贡这些贡献，那我觉得开刀碑把它变成一般古物，就是我们在做文史的一个责任感，我们能够把它提升到一个文化资产的层面，让这个古物能够永远被保留下来，而可以有呃可以被维护啊。那对地方的一个发展做一个很重要的一个一个历史的文物。那另外我要讲一个小故事，就是说我们景美仙迹岩跟三芝山中间有一条叫万圣溪，它是以前的河道。那这个万寿溪，当然现在只有在保障岩才能够看到它的出口，其他的河道都已经变成一种呃马路或者一个一个特殊的空间。那我是把它整个路径找出来，找出来以后就变成在我的那个部落格里面有做分享。那文山色大也把它当做是很重要的一个呃一个学习的场域，因为应对极端气候，河域是很重要的一个一个调节的,的,的工具哈。这个事情。经过我们这些文史的爬梳之之后，呃，有一个顾问公司来我们文山区要做一山小绿洲，就是把这些空地要美化，然后他们就发觉，哎，这一条河道对它的文理的保存非常重要，所以他们在我们文山区从惠源洞清水祖师庙到花木市场这一段，他们已经把它变成一种所谓的河道保留的作业准则，也就是说，现在河边河道的旁边，如果要做都根的时候。都要把这个河道的范围把它保留下来，那就变成是我们过去生活纹理能够延续到我们的实际的生活里面。要不然，在都市发展的过程中，我们所有的生活的面貌都完全改变了。那能不能有一个保留的机制，让过去的河道，它不一定用河道的呈现，它可以做过一个路径的串联，然后做一些造景和水文化的造景，能够把它变成。让后代子孙去了解过去这边地景很重要哦的一个场域，那这个事情很高兴，台北市政府的都市发展局是把它变成一个作业准则落实下来了。嗯，哦、嗯，这是我我在做文史里面，我觉得非常高兴，既然做文史可以做到影响到一种政策的制定，嗯嗯嗯、那也对文化的保存做一个。呃，有也有小贡献这样
0: 。真的，我觉我觉得真的蛮佩服的好，其实我印象中，老师就是因为要成为那个公民记者这件事情，其实是很可怕的事情。其实我也知道，因为要拍片啊、剪片啊这些。但是我们先老师呢，终于在二零二三年的时候入坑我们公民记者。老师要跟我们聊一下，就是目前的心情好了，或者在这过程当中的这个小小的纠结。来，有请
1: 。这个公民记者，其实上我一直都有兴趣，因为我觉得。可以呃为地方啊做一些观点的报道，或者是学一些呃、哎、怎么样剪辑成一个影片，我觉得蛮有兴趣。但是我很忙，我都不敢去去接触哈、哦。那直到这一次，我们因为文山师到二十五周年，那校长希望能够多报道一些地方的故的故事。那好像招生的也不是太踊跃，那我就跳下去了。跳下去其实主要的目的是想了解一下，结果没想到跳下去以后，真的坑里面就爬不出来了，那就变成公民记者。好，那既然有这样的一种，呃，算是一个新的使命吧，哈。那我也希望说，能够找一些我所关心的一个议题，能够出生。比如说像先居岩，它的外来种的植物强势物种很多。那我第一篇报道就做这个东西。哦、那我希望能够让大家知道，这个外来种对一种自然生态的维护，或者我对先居岩有一条步道，本来是水泥的，那我就……错过参与式预算，把它变成泥土的，那我也为自己做了一个报道。自
0: 媒体就是要发生。那我觉得这哎、欸、这
1: 样子至少我我我希望能够在我一个月报道一篇这样的一种节奏节、啊、奏啊、喔，然后不影响我目前做的生活，也不要把自己逼到一个墙角的范围之内，<笑>能够很高兴来做这样的事情。<笑>那虽然很累，我截那个片子三分钟，我大概大概都要整一整天。剪然后别人拍的不讲哦，就是把它变成一个可以被看到的一个影片哈。那我就从写那个文稿口白啊，然后这个故事要怎么样编排，大概都要一整天的时间哦，我觉得很累。然后我太太讲说：“你没事都坐在电脑戴个耳机在干什么？”就在剪这个片子
0: 。在线上交友，不有来开玩笑。<笑>为什么都不理我？帮忙做家事，对不对？
1: 对呀、啊，然后上个厕所，又去戴个耳机，在那边看个电视，在干什么？
0: <笑>但是我相信也是有还满满的成就感吧。对对对、就是說。成为公民记者虽然时间不长、嗯，但是像我们这次在参与这些活动当中，我也是因为这次的活动，我们有机会跟何老师相遇嘛。那老师默默戴个鸭舌帽坐在那边，嗯、我就想说哦。原来是一个这种深藏不露，老师来跟我们分享一,一下参与一段时间到现在啦，就是现在的心情啦，以及对未来的期,期许，好不好？有请
1: 。希望文轩学透过这个社团的一种运作。能够让更多人愿意投入，那培养更多的师资，等我们年纪大了走不动，我希望有年轻人能够继续接手来，呃，帮呃，为地方文史能够永续流传，好、哦，这个是我一个很大的心愿。那我做地方文史比较重点就是说，因为我们不是靠这个为生的，所以。我们等于是多次公开这些资料，能够当大家来共享啊、嗯！我想这个是跟一般文史工作者比较不一样的地方。我觉得这是一个公共的资产，那我觉得应该让所有的人都能够知道。有关公民记者，我想是一种新的领域了哈。那我我是觉得很辛苦，所以我是不是专业的，我是。坚持的做一些公民记者的报道，那我是希望能够报道一些我自己所关心的一些主题啊，让更多人能够去了解。然后我目前。报道的四篇，那第五篇即将出来。那我有设定几篇我要报道的一个内容，已经写在我的那个笔记本里面。为了的主题，我这个要报道的哈、哦。那那当然都需要一些时间的一些准备哈，还有一些采访人员的联络啊、嗯。那就是慢慢慢慢，我刚刚讲一个月一篇，能够持续一段时间
0: 。希望应该说两件事情，一个是我们的文山学能够有年轻人来传承，是另外一个许愿就是当然就是关于公民记者的这个部分，老师也。也发现了，其实公民记者有一个这种所谓的为自，就是为自己做一个自媒体嘛，为自己发生的一种可能性。所以，除了老师给自己也很好的很多的任务之外，其实也可以做一些传承的工作，对不对？让更多人告诉人家说：“诶，你可以针针对这个系列做一些什么样相关的内容。”好，那期待老师啦，这两个愿望都能够很快成真，好吗？然后一步一步的，在更多的伙伴的加入之下，我觉得能够。呃，让这个所谓的文山学这件事情，我觉得能够发光发热。呃，我们除了啦自己的这个平常的主业之外，好像也能够透过这样的一个服务，我们也可以思考看看，呃，自己还可以再多做一点点什么，不管是为社区，为这个台湾这块土地，我觉得都能够做出一点点的奉献。那也希望啦，我们今天的何文贤老师的故事，也能够激励所有收音机前面以及 Podcast 前面的听众朋友哦。那也感谢大家的收听，也请听众们呢持续锁定。我们的科技社群敲敲门，我们再次谢谢何文杰老师、啊，谢谢老师，谢谢,谢,谢,谢,谢，拜拜。拜拜